0: Hola a todos, bienvenidos a CinePago Podcast, Me encuentren lo que quieran, porque hoy vamos a hablar de una de las series más importantes, yo diría que el más grande Shonen de toda la historia. Eh, estamos hablando de Hunter x Hunter y aquí estamos con Janet y ¿La pruebas esa idea o no la pruebas?
1: Está canijo, está canijo. No creo que sea el mejor. Pero sí es, sí, hay con queso las
0: quesadillas. Empezamos desde lo práctico. En un shonen lo que más nos interesa son las peleas y creo que esta parte tiene, bueno, esta serie tiene lo más importante en el hecho de que estos conflictos que son prácticamente violentos, eh, físicos, se resuelven primeramente con la inteligencia. Los personajes siempre están un paso adelante de su, de su opuesto o buscan estarlo, y entonces hay veces que nos echamos 5, eh, 6, hasta 20 minutos viendo qué es lo que va a pasar en este momento en el siguiente momento con las peleas, y creo que es algo muy, muy valioso porque nos quitan esta cuestión de que todo va a, salirse, va, va a salir por quien tenga, digámoslo de
1: esta manera, el pito más grande. Así es, así es mi querido Momo. De hecho, la forma en la que a mí me vendieron Hunter x Hunter, va a sonar polémico, pero a mí visualmente Hunter x Hunter no me llama mucho la atención, entonces, si hubiese sido por cuenta propia, jamás hubiera visto la serie, pero un buen profesor de la facultad llegó así, ¿no? Como fanático religioso, tocó mi hombro y me dijo, esta es la serie en donde el más débil puede ganarle legalmente al más fuerte. Y dije, ah, los mareches ¿cómo, cómo está eso? Y pues así empezó a adoctrinarme en, en los caminos del Nen, pero... Yo lo vendería de la misma manera. O sea, ya después de haber visto la serie, concluyo lo mismo. Es una serie en donde si eres si eres el Krillin de la serie o de la vida, puedes ganarle al campeón mundial. Y de que incluso llegando a los estándares más altos de, de la fortaleza física y mental este en el mundo, siempre puede haber un güey o, o una circunstancia ahorita llegamos a eso más más canija, o sea, que seas, que seas Goku aquí, te vas a topar con pared.
0: Efectivamente, vamos a tratar de defender la serie en este episodio, si usted quiere hablar de las hormigas quimera, porque es el 90% de la gente que busca algo sobre Hunter x Hunter, pues búsquelo en el siguiente episodio. Eh, otro aspecto que me encanta es que, si bien lo que hace Togashi con este manga es reciclar, bueno, con este anime manga, es reciclar parte de lo que hay con Yu Hakusho, eh, tenemos que aquí los personajes tienen objetivos muy, muy, muy bien definidos y de entrada hacen de todo para resolverlo. No están unidos nada más por este camino de la amistad. Los personajes se mueven en, con base en lo que quieren lograr.
1: Así es, es, y eso es, yo creo, lo segundo que nos importa más de un shonen como se debe. Son, son las dos caras este, inseparables de, de lo que hace que el shonen sea lo que sea, los madrazos. Y los propósitos del personaje, cómo el personaje va a llegar del punto A al punto B. este Y aquí, Hunter x Hunter es una serie súper compleja en ese sentido porque precisamente todos los personajes, y cuando digo todos los personajes es todos tienen su propio sueño, lo cual para adaptar narrativamente es bastante complejo, pero este... O pues sea, aquí nada de que está el, el compita que es bien cremoso y de repente su séquito de compitas que se va topando en el camino van sobre el mismo objetivo. No, aquí cada quien este cada quien tiene sus ondas y pueden ser ondas muy distintas unas de
0: otras. Y efectivamente, esta cuestión de liderazgo ni siquiera existe, ¿no? No es como en One Piece, que es una gran serie, no lo tenemos que aceptar. Todos giran alrededor de Ruffy, al menos los Mugiwara. Y sí, van a cumplir sus objetivos, pero si no fueran por estos, no estarían juntos. Inclusive hay partes donde, entre comillas, se separan por estas cuestiones. Pero en Hunter lo que tenemos son personajes que tienen sus propios valores, sus propias intenciones, y van a la par porque, eh, inclusive, llegan a coincidir porque deciden todos tomar ese camino. Es muy, una serie democrática.
1: Sí, es una serie bastante democrática. Volviendo a la analogía, a la analogía que haces con, con One Piece... Es que yo creo que ahí lo que... Igual, o sea, One Piece es, es, es un show en el que... Me considero un iniciado, más no un experto, pero narrativamente siempre hay una estelaridad del sueño. Este, ¿Qué es lo que pasa en One Piece? Es, sí te puedes encariñar y querer los sueños particulares de los otros, este, pues de los otros personajes, pero el sueño primordial que sostiene todo One Piece, es no solamente hallar el One Piece de Gold D. Roger, sino el que Luffy se convierta en el rey de los piratas. Entonces, en Hunter x Hunter, todos los sueños tienen el mismo peso. este no hay, no hay un gran... Aparte, esto es algo también muy raro que hace que la serie de repente sea ahí como difícil de digerir. No hay ningún objetivo final, o sea, no es salvemos al mundo no tenemos el, vamos a encontrar un gran tesoro, este es como el tesoro siempre es una cuestión individual y es algo que se que se taza desde el corazón, ¿no? este, el tesoro para un personaje de, de Hunter x Hunter puede ser eh, y voy a citar a los principales, ¿no? encontrar, este encontrar un familiar salvar, este ser un buen profesionista para salvar a los demás eh Encontrar un de encontrar, porque uno de ellos no, no, durante toda la serie no tiene un propósito. Es como de, uy ¿por qué los demás tienen un propósito y yo no? Pues mi propósito es encontrar mi propósito. Y, este, y el otro es, pues quiero recobrar lo último que me queda de este del vestigio de mi gente. Y vengarme. Y vengarme. No quería entrar en lo de la venganza, pero, pero sí, venganza, venganza, vendetta.
0: Otro de los aspectos que amo, amo de Hunter es que no es lineal. Nos cuentan historias que están pasando al mismo momento eh, por minutos de, este, de diferencia eh, y me recuerda muchísimo a estas partes de, volviendo a One Piece, los, las portadas donde te van contando qué es lo que está ocurriendo con los personajes. Siento Hola, que en Hunter no, no lo tenemos tan fijo pero conforme se está desarrollando la historia estás viendo qué está pasando con todos los demás y eso es muy valioso porque tus personajes no se quedan estáticos, van creciendo, aprenden y aparte inclusive llegan a resoluciones que no estabas esperando, ¿no?
1: Sí, sí, porque siempre están viendo la forma de optimizarse sin ser necesariamente los más fuertes. O sea, esto es raro, pero hay personajes en Hunter x Hunter que nunca van a ser más fuertes de lo que eran en el capítulo que se les presentó y aún así logran adquirir ciertas habilidades para resolver los retos que se les van presentando. Entonces es como el, es, es, es si ya lo dijimos en un episodio pasado, Momo, que yo, -Yo era fuerte del lado de las magivers ¿no? Estas soluciones prácticas en situaciones críticas, el Hunter x Hunter yo creo que es la piedra angular de las magivers porque, pues sí, de repente es como de, nunca, admito que es el propio personaje que dice, admito que nunca soy fuerte, no, nunca voy a ser fuerte, nunca me van a salir bien los madrazos, pues a ver de qué otra forma resuelvo este show.
0: Inclusive hay ocasiones donde los personajes están entre la espada y la pared, deciden no abandonar su objetivo, se ponen en riesgo inclusive de muerte, y la cuestión sale resolviéndose de otra manera, ¿no? Me hablo en específico de los exámenes del cazador con bueno, enfrentándose a este samurái, y es voy directamente a lo siguiente, ¿qué te parece la resolución de los
1: conflictos? A mí me parece bien, porque realmente no es plotarmo, es una cuestión de cualquier cosa puede ocurrir, y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa, y aparte es una onda de, este, a veces te sale el plan, y a veces sencillamente otras cosas que ni siquiera es el villano, ¿no? otras cosas pasan que hacen que toda la jugada se mueva y tienes que armar otra vez un plan desde cero. Entonces, eso es, eso es bastante interesante. Algo que también está muy presente en counter x Hunter, creo que son las consecuencias. Aquí no, creo que no son tan inclementes de te equivocas y, y, y muerte y destrucción, pero sí es una... o sea, es, es muy aleatorio. O sea, si tú te equivocas en, en un plan que tienes para resolver un algo... Puede que de todas maneras salga bien la situación o puede que todo se vaya al carajo. Es una apuesta, siempre es, Hunter, x Hunter una decisión en Hunter x Hunter siempre es una apuesta. Y esa apuesta aplica eh, en todos los personajes y en todos los niveles de poder de la serie. Y esta
0: verosimilitud de las situaciones, porque de repente sientes, esto sí pasaría en una historia
1: real. Sí, eso sí hace que tengas pelos, porque dices, esto, esto sí pasa en la vida real. Vaya, o sea, quitándole lo fantástico, la tapa, la, la cobertura de lo fantástico dices, sí, o sea, cuántas veces uno en la vida puede decir, este es el plan que me va a llevar a la victoria y de repente, pum, se te mueve la jugada. Entonces, eso es algo que le da una dimensión muy particular a Hunter x Hunter.
0: Y a mí, a mí lo que, la cereza del pastel, lo que más me encanta de Hunter x Hunter, es esta situación donde el prota no está destinado a luchar contra el villano en turno, ¿no? Esta cuestión donde puede estar este, pululando alrededor, o inclusive ni siquiera estar en todo el conflicto, o ser una parte mínima de la resolución de este, y a fin de cuentas te terminan contando una historia que se siente este, verosímil, eh, adictiva y aparte dices No, pues estoy conforme con los resultados ¿No?
1: Sí, yo discrepo un poco en la cuestión de los resultados Porque Hunter x Hunter es una cosa Bien random y es bien aleatorio Y si sí hay resoluciones que a mí no me mmm, Las entiendo Porque están justificadas uh -huh. No terminan de encantarme Pero ya cuando lo ves con otra perspectiva O sea, ¿qué, ¿qué pasó la primera vez Que vi Hunter x Hunter? Dije, no sé qué coño Estoy viendo, pero me gusta No sé por qué me gusta pero me gusta, este, ya después es como, de, ok, nada de lo que yo sé previo a ver esta serie aplica aquí, no hay fórmulas, la neta, o sea, ahorita sí le puedo encontrar dos, tres fórmulas que podemos encontrar en otras series, pero, pero vaya, no vienen a mi mente a menos de que haga un esfuerzo consciente de decir, ah, mira, ahí usaron tal, tal recurso, en realidad pienso incluso que no hay villanos en Hunter x Hunter, hay en todo caso esta situación de equipos, ¿no? Un, un, un objet el objetivo de cierto grupo de personas puede contraponerse de, en el objetivo de otro grupo de personas y la digamos que es así el, el grado moral que cada uno de estos personajes tiene para poder jugar sus piezas es variable, pero no necesariamente cae en la villanía. Nunca hay ni siquiera en el famosísimo arco de las hormigas quimera, un alguien que digas, este güey es un villanazo y quiere destruir, dominar el mundo, no lo hay. En todo caso, hay figuras de poder, ¿no? Y se mueven respecto a lo que tú esperas que se mueva una figura de poder, ejemplo, un presidente.
0: Y hay un aspecto sí. interesante en el hecho de que también el héroe pasa por esta transformación o acciones que son cuestionables.
1: Sí, sí, o sea, porque es, es algo que o sea, vaya, hay series a las que les gusta cuando tienes un personaje que es muy puro eh, forzarlo a que tome eh, ciertas actitudes bastante comprometedoras que lo van a romper porque rompe su ética ¿no? este, personal y a la gente le gusta esa depravación <risa> en muchos casos pero aquí no este es un punto más verosímil es un término medio en donde sabes que Puedes estar muy apegado a tus convicciones, pero que en algunos momentos te la vas a... La vida misma, o sea, la vida misma es el enemigo a vencer en Hunter x Hunter, te va a posicionar en un lugar en donde a lo mejor vas a tener que comprometer lo que crees para poder salir de una situación.
0: Me siento un poco como en Juego de Tronos cuando veo esto, porque siento que mi personaje favorito va a morir en, el, en algún momento. Pero eh, interesantemente es interesante el hecho de que aunque estén en peligro y termine por no matarlos, no sé si es un spoiler o no, eh, uh -huh. ¿sabe? ¿Entiendes por qué no se mueren los personajes, no? Sí.
1: Es que igual la, la muerte es algo bien random en Hunter x Hunter. O sea, es... Y es como en la vida. O sea, supongamos este, este ejemplo. La sociedad de cazadores funciona mucho como tus compas en la escuela. O en, o sea, son un grupo de gente de todo tipo que están en un sistema jerárquico de evaluación, con la finalidad de graduarse de ese sistema de eh, jerárquico, obtener un título, pues sí, no, pues la credencial de Hunter aquí aplica, y órale, ya tienes eso, ándale para tu sueño. Y este, y dentro de esa perspectiva, o sea, de repente, la banda se muere. ¿Por qué se muere? Pues porque se muere, así. No, a mí, a mí me sorprende así, como de de repente salieron unos personajes en algunas sagas, y mientras ellos estaban muy en su rollo, ¡pum! les cayó la muerte y ya, y aparte son muertes que no sé no es como de ah, este, guardemos los cinco minutos de luto, lloremos profundamente por ellos. No es como de no manches, pues estaba cambiando un foco y de repente pum se cayó, se desnocó y se murió. Ah, no mames, era bien era buen compita, no me acuerdo de él en tal capítulo. Y es una cosa, se, se siente rarísimo. Hunter es Hunter. Si yo pudiese compartir en eh, una palabra, es raro. Solo es raro y aleatorio en ese sentido.
0: Es muy interesante cómo Togashi de repente te empieza a mostrar personajes, y les empieza a dar desarrollo y tú dices, ah, este va a ser el chalán, este va a ser el amigo, este va a ser el, el objetivo a vencer, ¿no? Y de repente desaparecen de la nada, ¿no? O sea, se murieron por. Alguna cuestión que tenía que ver con su narrativa o con el afán de explicarte cómo funciona el mundo en el que está inmerso, ¿no? Por ejemplo, no, no me voy a adelantar, ¿no? Pero iba a mencionar a Jairo. Mm,
1: yo creo... Pues es que, a ver, hay, aquí hay, hay que hacer un punto de Togashi Land. de este, o sea, sí, Y aplica solamente para Jairo, sino para muchos otros personajes. Eh, pero como Togashi se lo toma más Togashi es uno de los mayores mangakas en el mundo del anime. Conocido, por ejemplo, por haber terminado Yu-Yu Hakusho y por haberse casado con la creadora de Sailor Moon. No, este, J. Uchi. Ajá. Pero después de Hunter X, que diga, después de que terminó Yu-Yu Hakusho, él dijo: No quiero dibujar manga por obligación. Quiero dibujarlo porque es algo que me gusta y lo haré cuando me sienta con las ganas de hacerlo. ¿Cómo conecta eso a la historia? pues quién sabe, ya encontraremos una forma de, de conectarlo, ¿no? Este, entonces, yo creo que Togashi lo hace nada más, ah, ahorita se me ocurrió hacer este personaje que estaba bien chido, tiene potencial, órale, venga. Ahorita ya no quiero seguir ese personaje, no, ya me aburre, lo voy a hacer de otra forma. Y, es, y eso también genera que es como de, pues te cambia siempre la jugada, ¿no? Tú dices, este compita, vamos a enterarnos de cosas fuertes, y a lo mejor no, solamente está ahí. Y, compitas que de repente decías ay este güey que está bien raro les da un montón de pues de profundidad y de trasfondo es algo que también se da mucho yo creo por este azar de que Togashi dibuja lo que quiere y cuando quiere.
0: Efectivamente, y lo va ligando. No sé qué. Este me gusta mucho tu teoría, creo que es la que quiero creer. Eh, uh -huh. También me gusta pensar que Togashi es un genio y que le encanta trollear a la gente pero en algo que no trolea para nada es, un, es en sus power-ups. Creo que todos los power-ups, inclusive el definitivo, que es el más criticado de todos, eh, tienen su motivo de ser, tienen su trasfondo, inclusive sea si el tiempo suficiente para, dar, para desarrollártelos, mostrártelos y decirte, esta es la forma en la que vamos a combatir a partir
1: de ahora, ¿no? Sí. Es que yo creo que también Togashi... Lo que hizo... A B, Togashi es muy conocido también porque es muy fanático de juegos RPG, por ejemplo. Y en los RPGs siempre está el job class y las estadísticas, ¿no? este, Diferentes tipos de caminos en los que, no sé, tienes un guerrero o un mago o un esto o un aquello. Y hay mil clases y hay mil subdivisiones. Lo que creo que fue muy inteligente por parte de Togashi es que en vez de enfocarse en la narrativa, y yo creo que también eso le ayuda a tener continuidad en su historia lo que hizo fue hacer un sistema de poderes muy complejo que le permitiera explicar cualquier tipo de fenómeno que se presentara en la serie y a partir de eso darle conexión. Es decir, el, 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 y para esto, para quienes nos escuchan y no saben de qué diablos estoy hablando, en, así como en Dragon Ball tenemos, por ejemplo, el Ki, en Hunter x Hunter tenemos el Nen. El Nen es igual, la energía del alma. Esta energía puede servirte para hacer lo que quieras. Y cuando digo lo que quieras, es lo que quieras. Si quieres sacar rayos de las manos, vas a sacar rayos de las manos. Si quieres hacer constructos mentales que se materialicen en la realidad, lo puedes lograr. Y entre una cosa y otra, o sea, hay un montón de excepciones a la regla y demás. Hay puntos de referencia que Togashi puso para justo que esta onda de haz lo que se te pegue la regalada gana, funcione y funciona muy bien en una división, ¿no? En donde te dicen, bueno, pues hay, no me acuerdo cuántas clases hay de NEN, pero hay sus clases, sus subclases, hay cinco clases de NEN, hay este, sus clases, sus subclases y a partir de eso tienen diferentes tipos de aplicaciones en donde más o menos puedes categorizar, ¿no? ¿Qué camino te conviene más? No, ¿qué no puedes hacer? Sino ¿qué camino tienes más aptitudes para desarrollar? Este, y dentro de eso, pues aquí hay otra cosa que es brutal, que Togashi te aviente en la cara y que es una consigna de siempre va a haber gente más talentosa que tú aún con la existencia de estos poderes maravillosos siempre va a haber alguien que esté por encima de tus habilidades ¿cómo lo vas a enfrentar? y lo pone de una manera yo creo que muy cruda en el sentido de sí, o sea, si tú naciste como un prodigio en algo pues probablemente te sea más fácil desarrollar tus habilidades y y va a ser más difícil que alguien te, te plante cara. este Pero pues si tú no naciste con habilidades, pues ni modo, carnal la astucia y a la machetera. este Pero puedes iniciar con estatus muy diversos. Por ejemplo, Gonfrix y Kilua que son los dos, digamos que sí, de los protagonistas, los más protagonistas. Se entiende desde el minuto uno que son prodigios. O se tienen una potencialidad de llegar a estándares muy altos. Y es el cómo ellos también desarrollan estas habilidades a su conveniencia. Y sin embargo, siendo ellos los prodigios, porque hasta hay un diálogo que me quedó muy grabado, ¿no? Este, que dice el líder de la asociación, nuestro netero, donde quiera que usted le mando un besito, sexo personal. Pero, pero es mi personaje favorito de, de toda la serie, este les dice, o sea, hay prodigios que nacen en de 100 a 200. Y hay prodigios que no encuentras entre miles de personas. Ellos dos son ese tipo de prodigio. Y aún así, después de ese capítulo, pues se encuentran con güeyes a los que de plano no les, por más que intentan, no, solo la diferencia de poderes es abismal. Ejemplo, nuestro queridísimo fan service este, rey del fan fanservice, Hisoka. His, Hisoka es un güey que cuando aparece sabes que nadie le va a ganar. Y nadie le va a ganar, no solamente porque Hisoka es monstruoso, sino porque Hisoka es, está dispuesto a hacer lo que sea por ganar. Y eso le da una apertura de jugadas bastante canija, la que no cualquiera está dispuesto a entrarle. Entonces, la, las personas que pueden enfrentar a Hisoka son muy limitadas. Plus, es como esta. Es, Hisoka es, yo creo que, un buen foco de. Es la combinación perfecta entre talento puro y estrategia machetera pura.
0: Ahora, me equivoqué al decirte que eran cinco. No, son seis este tipos de Nen. Materializador, transmutador, intensificador, emisor, manipulador y especializador. Especializador o especial. Eh, aquí ah. lo interesante es que estos personajes se miden mucho por el talento, la forma en la que aplican. Eh, y lo, lo interesante del Nen es cómo cada quien le da su propia aplicación, porque incluso puedes tener habilidades de mierda y convertirte en un monstruo. Ejemplo, Hisoka, lo que tiene es una especie de chicle y con ese chicle se convierte en el personaje más badass de pues prácticamente, digamos, todas las temporadas, menos una, ¿no? Eh, es lo creo es que más bonito de toda esta serie. El hecho de que todos los personajes tienen una forma de sobresalir, de tomar su papel en este camino, ¿no? Y lo que más amo del nen es que no tiene números si bien, o sea, con Dragon Ball lo echamos a perder, ¿no? Por eso Akira Toriyama tuvo que tirar todo su esquema y empezar a manejar el, el kit de Dios, porque de plano ya nada más estamos hablando de números estratosféricos y nada más eran números tras números tras números ya estamos prácticamente cerrando Don City, pero quiero que me hables de cómo ves eh, el mundo de, de Hunter x Hunter como una aventura
1: Es eh, la mayor caja de juegos en la que te puedes sumergir porque hay de todo, existe todo, o sea, lo que se te ocurra existe, este y si no el propio mundo de Hunter x Hunter te exhorta a que en, a que te imagines algo y eso seguramente estará ahí, pero este sí se siente precisamente como eso es es es, muy, es rara mi analogía pero es mucho como enfrentarse al mundo real día tras día que no sabes con qué te vas a topar pero ahí está, ¿no? Enorme, abismal, y pues, uno tiene que abrirse paso, entonces Hunter x Hunter tiene, te da esa misma sensación, por todos los aspectos que acabamos de describir de la trama, de decir esta es una, esta es una gran aventura, que nunca termina, eso es punto a señalar, es una gran aventura que nunca termina. Y
0: nunca va a terminar porque con el ritmo que
1: publica no había, ¿no? Terashi... Pues ya tendremos
0: que resignarnos, yo les recomiendo que vean la saga del, vean hasta la saga, bueno, lo que se ha animado en la, esta serie del 2011, y ya con eso se quede, ¿no? Porque lo más seguro es que no terminen de animarla. Ahora... Creo que otro de los factores que tiene como muy a su favor es el hecho de la amistad. Estamos acostumbrados a series donde, ¡ay, te doy mi poder, amiguito! ¡Ay, eres mi amigo! Nada más porque te conocí un día y me salvaste la vida, ¿no? Aquí estás hablando de amistades que se nutren, que se demuestran más que nada, porque te juro que en la serie al menos Gon habrá dicho unas no más de seis veces que quiló es su amigo, ¿no? o viceversa con Gilúa, y aún así sabemos, y creo que es la relación de amistad,
1: de fraternidad más pura que he visto en una serie. Concuerdo contigo completamente, Momo, porque igual está tratado de una forma muy orgánica, o sea, es esta onda en donde no hay, como no hay personajes perfectos, normalmente en una serie existen estas ondas de, siempre hay un referente de virtud, siempre hay un güey que es el representante de los buenos valores, o del ideal de lo que el autor planea, y aquí solo, en Hunterx solo son personas, solo son personas con defectos y, y virtudes muy diversas, que tienen sus puntos altos y sus puntos bajos. Entonces es como tú te comportas con tus compitas, ¿no? Cualquiera que tenga amigos en un plazo largo de tiempo, sabes que a veces estás en las altas, a veces están en las bajas, pero que la banda siempre está ahí como para echarse. O sea, no sabe, la banda no sabe de qué manera apoyar a su amigo, pero ahí están, echando bola y tratando de sacar lo mejor de cada situación, ¿no? Y eso es muy interesante porque precisamente las amistades de Hunter x Hunter es como estas curvas, ¿no? O sea, este, va de repente por una onda en donde, eh, sí, viva la, la aventura, estamos muy divertidos, este, qué buenos tiempos, y de repente es como de, no manches, nuestro compita se enfermó, o no manches, este, es, ahorita no sabemos qué hacer para, no se sé, estoy inventando, ¿no? este, Para cubrir los gastos de un algo. ¿Qué hacemos, ¿no? Pues no sé, pues ¿qué se te ocurre? Entonces, eso permite el hecho de que personajes que no sean eh, ideales de virtud tengan que enfrentarse a la resolución de problemas, les da eh, precisamente este crecimiento de cuando termina el problema sus lazos fraternos son más estrechos, porque saben que pueden confiar en ellos en ciertas situaciones, y saben en qué parte de las situaciones, o ante qué clase de situaciones, unos van a responder mejor que otros.
0: Ahora, ya para finalizar, yo eh, considero que mis tres shonen favoritos, piensa en los tuyos, en lo que doy mi respuesta. Wow. Los tres shonen que yo considero de mayor calidad, no los favoritos, por así decirlo, porque pondría Yu-Gi-Oh! por ahí, eh, estaría en primer lugar, metemos a Hunter X Hunter. En segundo lugar, meteríamos a Ronnie Kenshin. Por la situación histórica y todo lo macizo que tiene. Y en tercer lugar yo metería a Shaman King. Generalmente porque tiene este mismo afán de la resolución diferente de las cosas. ¿Tú con qué te dirías?
1: Pues yo tengo muchos amores en ese sentido. Entonces está cabrón. Pero, a ver, de los que uso como mayores referentes si y creo que bien tienen su lugar. Uno sería Jojo's eh, Adventure Siempre, o sea, desde que pensé yo, yo fue, fue el amor total y completo. este El puño de la estrella del norte siempre, siempre, siempre lo uso como referente para cualquier cosa. Entonces, igual lo tengo en un estándar, en, en un estándar muy alto en, en, en mi corazón. Y el tercero, yo creo... Voy a ponerlo entre muchas comillas, pero... One Piece está perfilando en un, en un shonen que no voy a olvidar. Y le está comiendo el mandado a muchos. este a muchos Porque One Piece, yo creo, haciendo un paréntesis, uh -huh. que no se trata ni de los poderes ni de la aventura. One Piece es a lo que estás dispuesto a hacer por cumplir tu propósito y tu sueño. Entonces eso te trae unas manly tears bien canijas, ¿no? Es como de... O sea, si es esta onda del mundo va a ser completamente hostil y solo a ti te toca hacer realidad tu sueño y tu propósito de vida. Y bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión, pero ese, ese, ese ángulo es lo que hace que One Piece esté convirtiendo en mi tercer este, shonen favorito. Que también. Bueno, ahí. Ya me extiendo, ya ves! siempre me extiendo, mi buen Ni pedo, este es, este es un punto que también encuentro en Hunter x Hunter en una menor medida. O sea, yo creo que he tenido más estas revelaciones románticas sobre los sueños en One Piece, pero hay una en particular en, en, en Hunter x Hunter que no se me olvida, y que yo creo que nos sirve como parteaguas para el siguiente episodio, en donde también hablaremos de Hunter x Hunter, que es Netero. Aquí yo la cambio. Si tú me preguntas quiénes son mis personajes favoritos del Shonen por lo menos de los primeros lugares, va a ser Netero, Netero es el jefe de la asociación del, del, de los cazadores, y es el güey, que cuando yo lo vi en pantalla, dije, mi vida tiene que ser, regida por, por esta convicción, de acero, ¿Qué es lo que hizo Netero, Entonces, no es el hecho de que solamente sea poderoso, sino que llegó a un punto, en donde él dominó su arte, que es karate, puro y duro, y de repente dijo, ¿sabes qué?, tengo que romper los límites, ya estoy en lo más OP que puedo llegar. Me voy a la montaña, me voy a encerrar unos años y voy a hacer el mismo ejercicio todos los perros días. No, entonces es esta onda de una consagración total y brutal de, de alguien que está en, en su arte, en su onda, pero aparte que por esta onda en donde ya no encuentras una división, en donde dónde está ese güey y dónde está lo que produce se vuelve un sinónimo del arte, ese güey se vuelve las artes, una encarnación de las artes marciales, haciendo el mismo ejercicio día y noche, la misma rutina, no me acuerdo ahorita muy bien cuántos golpes son, pero o sea, desde que amanece, él está tirando el mismo golpe, y hasta que anochece, día tras día, tras día, tras día, hasta que se vuelve un monstruo, ¿no? Entonces, esta frase, esta frasecita, de que cuando bajó de las montañas sus puños eran más rápidos del sonido, a mí me llega a lo más profundo del alma.
0: Eh, con la construcción de Nether, yo difiero, pero eso lo veremos en el siguiente episodio. Está en su derecho y en su deber seguir escuchando, así que nos despedimos por el momento, don Jennet. Nos despedimos por el
1: momento. Espero, espero vean contra el Hunter, Hunter, lo disfruten y si no, este siempre tenemos recomendaciones aquí. Sí o no, mi Momo Así es.